0: Hoje, pela graça de Deus, então, o Espírito Santo colocou meu coração a compartilhar com os queridos sobre o poder da amizade. tá bom, o poder da amizade. Por isso eu falei, insisti para você compartilhar agora aí o link dessa tanto do Instagram quanto do YouTube você compartilhar com os seus amigos, porque nós vamos falar sobre amizade, sobre o poder da amizade. E nós estamos nesse momento já da pandemia é, com essa saudade, né? nós estamos com saudade das pessoas que são da família, que a gente não pode estar com contato, nós estamos com saudade da família da fé, dos irmãos chegar, de tomar aquele cafezinho ali na igreja, cumprimentar os irmãos abraçar e ver como foi a semana e receber o sorriso de cada um e temos um tempo de louvor, né? com bastante música, porque a gente entende que Deus habita no meio dos louvores e a gente é, ama fazer isso com música e... Depois a gente tem um tempo também juntos na palavra, temos as nossas crianças ali correndo, é, indo para a sua classinha também, e temos ali o, o tempo final de comunhão, de nos abraçar, de desejar uma ao outro uma semana de bênção, de vitória, de ouvir, às vezes, algum querido que está com uma dificuldade, poder ministrar o coração de alguém. De ouvir também a alegria do outro que conquistou algo durante a semana, enfim. E nós estamos privados disso, né? Então, cada dia que passa, nós entendemos mais a importância da comunhão, do relacionamento. Nós somos feitos seres relacionais. Deus não criou é, indivíduos, Deus criou uma família. Quando ele chama lá no Gênesis o Adão, nós já vimos isso, ele chama o casal. né? Porque Deus não criou um homem e depois criou outra mulher como outro indivíduo. Ele extraiu da mesma matéria-prima do homem, extraiu a mulher e assim ele criou seres que se completam, seres relacionais e nós então precisamos disso, nós precisamos da comunhão, nós precisamos do relacionamento, nós precisamos desenvolver é, a amizade esse princípio valoroso para as nossas vidas e então nós vamos nesses próximos minutos nós vamos nos debruçar em cima da palavra de Deus e nos traz princípios Poderosos e transformadores nessa área, então, dos amigos, da amizade, desenvolvermos isso na nossa vida, uma vez que entendemos que não somos, não podemos viver sozinhos, e fomos feitos para realmente nos relacionar, nos relacionar com Deus acima de todas as coisas, por isso o amor a Deus sobre todas as coisas desenvolver esse relacionamento com Deus, isso a igreja perdeu na sua caminhada, é, desenvolvendo um tipo de um culto muito mais voltado para as suas carências e necessidades, do que um, um, fazer do momento é, da devocional do culto, da, do encontro com Deus, um momento de relacionamento com o Criador, e também se estendendo aos relacionamentos com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, com as pessoas que vamos conhecendo e vamos formando os nossos grupos, os nossos, é, a nossa família ágape. Né? Então tudo isso uh, e esse tempo de, de isolamento e distanciamento tem pulsado no nosso coração realmente o valor de tudo isso, da importância da comunhão. Porque o Espírito Santo foi enviado é, é, para nos Permitir a comunhão, né? é o, o Espírito Santo, Consolador das nossas vidas, que habita cada pessoa e que permite que nós tenhamos essa comunhão em Cristo, que nos converte a viver em comunhão. O texto que nós vamos ver aqui, de base em João capítulo 15, você tem a sua Bíblia aí, abra. Se você tem a sua Bíblia física, você pode grifar o texto Se você tem a sua Bíblia é, no celular, qualquer coisa Ligue aí e acompanhe João capítulo 15, versículo 15 É fácil de você memorizar isso, então, hein? João 15, 15 é, Jesus veio para fazer amigos Jesus veio com uma missão de salvação Filho de Deus, Deus, fez, fez homem para viver como a gente e para, morrendo na cruz, nos salvar dos nossos pecados, pagar a nossa dívida, derramar o seu sangue naquela cruz para que a gente pudesse viver eternamente, uma vez que nós estávamos mortos em nossos de, é, pecados e delitos. Isso que a palavra diz. Mas ele veio, além da sua missão de de resgate, de salvação das nossas vidas, de perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos tratar como amigos. Ele veio para fazer amigos e de uma amizade eterna, que viverão para sempre como amigos. João 15 nos fala isso, versículo 15, Jesus diz, já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado de amigos, chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que benção! Então, essa palavra, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, os tenho dado a conhecer. E um pouquinho antes, aqui no versículo 11, né, Jesus fala que ele está dizendo essas coisas todas. Ele é o texto da videira verdadeira, né, da videira e dos ramos, onde ele se apresenta como a videira e fala da, da gente estar enxertado como ramos nessa videira. E se a gente permanecer nele, ele permanecer em nós, a, a palavra permanecer em nós, nós é, vamos viver uma vida frutífera, uma vida que frutifica em todo o tempo. E ele fala no verso 11 que está dizendo todas essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, tudo que Jesus está nos dizendo na sua palavra nessa manhã é para que você tenha uma alegria completa. Amém? Para que você seja pleno dessa alegria e independente da situação, das circunstâncias que você esteja vivendo, você tem essa completude, você tem essa interesa, é, você está por inteiro envolvido pela graça de Deus, por essa alegria que te preenche, e te faz é, enxergar todas as coisas com outro prisma, com um senso de propósito, em nome de Jesus. E ele diz, é, o meu mandamento é esse, ame uns aos outros como eu amo vocês, da mesma maneira como Deus nos ama, a gente deve amar, então o nosso semelhante, nosso próximo, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu os mando. Eu não chamo mais vocês de, de servos, porque eu, o servo não sabe o que seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, chamo vocês de amigos, Eu tenho dito a vocês tudo que eu ouvi do meu Pai. Essa palavra do nosso coração, primeira coisa que você é, pode entender nessa manhã é que Jesus te chama para ser um discípulo um seguidor, mas ele quer ser seu amigo, ele reconhece essa relação de amizade, ele implementa essa relação de amizade é, como irmão mais velho, filho de um mesmo pai, nosso pai celestial, por isso ele nos ensina a a chegarmos à presença de Deus Criador como Pai, porque é um ambiente relacional de amigos, de amizade, que nós podemos receber e desenvolver da parte do Senhor. Então, essa é a importância de fazer amigos, a importância de desenvolver a amizade nos nossos relacionamentos. Eu fiz, ao longo dos meus 53 anos, muitos amigos. Né? É, com muitos deles Com muita saudade e, é, Essa semana Falando com um desses amigos Ele me contava E compartilhava Partilhava da sua alegria Nesse momento né? Há uns anos atrás Passou por um momento muito difícil Na sua vida E agora está vivendo Uma grande alegria e ele falou, cara, tudo isso é, é a vida da igreja. Tudo que me sustentou, você, sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, a vida da igreja, as pessoas que estiveram comigo, é, vocês são meus amigos, verdadeiramente. Vocês têm a ver com tudo isso, com toda essa alegria que eu estou passando agora porque nós temos um vínculo de amor de amizade muito forte porque vocês estiveram orando comigo, vocês estiveram cuidando de mim, vocês estiveram sofrendo comigo, agora vocês podem se alegrar comigo. Eu fiquei assim realmente emocionado com aquela declaração, né? E pude retribuir também essa declaração para ele de vínculo de amizade e amor em que a gente tem. É, lembro de um amigo nosso que quando ele viajava de férias, ele morava um, uma chácara, né? Um lugar muito bonito, assim, muito bem cuidado. E quando ele viajava de férias, em novembro, dezembro, com a família dele, com os filhos, com a esposa, ele deixava a casa para a gente ir lá, passar as nossas férias. Né? É... Amigo é isso, a pessoa que abre a sua intimidade. Não era uma ou alguma coisa que ele tinha lá parado, era a casa dele, ele morava lá, era o quarto do casal, era o quarto dos filhos, era a cozinha onde eles faziam os seus alimentos, era a sala onde eles desfrutavam da sua intimidade, da sua vida familiar e eles simplesmente abriam a casa e falavam, vai lá para a nossa casa, desfruta de tudo aquilo. Não só a gente, como outras pessoas, outras famílias herdeiras, eles... A gente se revezava lá no período de férias dele e a gente podia é, ver e, e sentir de maneira palpável o amor daqueles amigos que não se importavam da gente dormir no quarto deles, de frequentar, de estar ali desfrutando da, da sua casa. Então é, a vida pastoral ela é muito solitária. Eu tenho a cada tempo que passa, eu percebido isso, né? principalmente quando nós viemos para Rio Preto para estar mais assim, à frente né? da igreja, aqui, formando essa igreja, foi um desafio muito grande que Deus nos colocou no coração. Não foi algo que a gente quis ver para cá e que a gente achou a cidade bonita, de fato é uma cidade muito boa, mas nós é, viemos para cá, porque nós recebemos um chamado de Deus. Isso significou deixar muitas coisas que a gente ama é, na nossa cidade natal. Mas, é, então, eu tenho percebido, né, principalmente, no tempo que a gente veio para cá, que a vida pastoral é uma vida muito solitária, que a gente tem que cuidar em todo o tempo, é, para que a gente não não fique solitário nessa caminhada. Né? Por isso, a importância dessa palavra também para minha vida. Nessa manhã, o que eu compartilho com vocês é algo que Deus já ministrou no meu coração e tem ministrado nesses dias. né? Nós estamos em isolamento, mas nós não podemos estar em solidão. Amém? Não podemos permitir que a solidão tome conta do nosso coração. Pelo fato de a gente estar privado, muitas vezes, dessa comunhão, desse contato, desse abraço com as pessoas essa solidão pode tentar entrar no nosso coração. Na verdade, o Senhor disse lá em Gênesis, em capítulo 2, versículo 18, se você tem a sua Bíblia aí, quiser abrir, né, se não se só acompanha comigo, Gênesis, capítulo 2, quando o Senhor ali cria a humanidade, o primeiro casal, e aí, no versículo 18, ele vai observando o homem que ele criou e ele fala, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E aqui, ainda Deus não havia criado a mulher, né? e, e essa palavra é uma palavra que, que é o, fala do homem no sentido humanidade, né? Não é bom que ninguém, nem homem, nem mulher estejam só. Ele fala do homem no sentido de ser humano, mas fala muito especificamente também para o homem ser masculino. Porque o homem tem essa tendência à solidão, mais que a mulher. A mulher é muito mais emocional, mais relacional. E o homem é muito mais racional. né? Muito provavelmente... É, se você é uma esposa de um marido, ele é mais quieto, mais calado, mais pensativo, mais econômico é, no, no falar, né, mais sucinto. Geralmente é assim, geralmente. Há as exceções mas geralmente é uma característica do homem. Por isso Deus fala, não é bom que o homem seja só, porque se deixar o homem vai se fechando muito em si mesmo, compartilha muito pouco com a sua família dos seus dilemas, dos seus enfrentamentos, das suas dificuldades, até das suas conquistas. E ele vai vivendo essa vida mais solitária e Deus falou, isso não é bom. E às vezes, mesmo você, homem ou mulher, tem muitas pessoas ao seu redor que curtem fazer a mesma coisa que você faz. Por exemplo, quem gosta de correr, nós temos aqui na igreja uma galera da corrida, tem a turma da corrida ou da bicicleta, da bike, ou pessoal que gosta de pescar, ou pessoal que gosta de música. Enfim, né, nós vamos desenvolvendo grupos afins, pessoal é, que desenvolve algum tipo de esporte, pessoal que gosta de literatura. Mas não significa que pessoas que, que a gente ajunta como grupos, que curtem fazer a mesma coisa, sejam verdadeiramente amigos. Né? realmente sejam nossos amigos. Às vezes eles têm algo em comum com a gente, né? mas eles não são nossos amigos e mesmo rodeado de pessoas a gente pode estar só. Mesmo dentro da nossa casa, da nossa família, a gente pode estar passando pela solidão, porque não há um relacionamento de amizade entre as pessoas dessa casa, dessa família. Não há amizade entre os filhos, entre os irmãos, entre si, não há amizade dos filhos para com os pais, não se desenvolve uma relação de amizade do marido para com a esposa e Deus falou, não é bom que você viva só, que você viva na solidão. Por isso, essa palavra é uma palavra para você nutrir hoje na sua vida amizade, relacionamento baseado no amor e na amizade, em nome de Jesus, porque Jesus diz que nos vê como seus amigos, eu tenho chamado vocês de meus amigos e da mesma maneira como ele age para conosco, nós devemos assim também agir, sermos discípulos, fazermos amigos, amigos e serão amigos de Cristo também. A Bíblia é repleta de pessoas que se tornaram seguidores de Jesus, amigos de Deus. Quero destacar um deles, Abraão, lá em Tiago 2, 23, diz assim, E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nossa, que bênção! Já pensou? É o livro de Atos, que não encerrou ainda, que está sendo escrito, que é o Atos dos Apóstolos, e você faz parte disso como igreja, já pensou? Está sendo escrito lá no Livro da Vida que você foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão recebeu essa bênção. Abraão foi considerado, foi chamado amigo de Deus. Abraão é o pai da fé, aquele que teve experiências tremendas, maravilhosas, sobrenaturais com Deus. E isso se dá porque... Justamente, ele creu no Senhor, a despeito de de não ter visto nenhum sinal né, de Deus, ele creu em Deus se revelando, na voz de Deus no seu coração, na sua mente. né? Foi um homem que entendeu que solitude é diferente de solidão, né? E ele se propôs a ser amigo de Deus e aceitar a direção de Deus para a sua vida. E a partir da sua vida, Deus faria uma nação. Abraão, então, ele mostra que ser amigo de Deus tem uma base. Essa base da amizade se chama confiança. confiança. Abraão conversava com Deus você vai ver no capítulo 12, começa a conversar com Deus e Deus começa a contar tudo o que ele fazia para Abraão. É uma relação de amizade, é uma relação de pacto, eles fizeram uma aliança, Deus falou, fazer uma aliança com você. Amizade é um pacto, é uma aliança. Por isso que eu falei que não tem a ver com pessoas simplesmente que fazem algo que você curte também fazer. Tem a ver com uma aliança casamento é uma aliança, é um pacto que a gente faz com outra pessoa, de vivermos amigos para sempre, de desenvolvermos um relacionamento verdadeiro, baseado na confiança. Por isso Deus contava tudo para Abraão. Abraão, eu vou fazer isso, eu vou levar você para um lugar, eu vou te mostrar, ali você vai ficar, ali da, da sua vida. A partir da sua vida eu vou abençoar todas as nações da terra. Isso é coisa de amigo. Né? Até o nome, Deus teve liberdade de falar, você não vai ser mais Abraão, agora você vai se chamar Abraão. Né? Ah, ele vivia em oração, intercedendo, levantando altares. Você vai pegar o capítulo 12 de Gênesis até o 25, você vai vendo ali no 12. Abraão se movendo a partir da direção de Deus e construindo, edificando altares onde ele adorava a Deus, onde orava ao Senhor. Então, ele vivia ali é, nessa comunhão, nesse relacionamento com seu amigo, seu Deus, mas também ao próximo, alguém próximo. E a sua confiança em Deus era tão grande que ele entendeu o um momento crucial na sua vida onde Deus falou, entrega esse filho da promessa, o Isaac, que eu prometi a você, na sua velhice, que você gerou na sua velhice, entrega ele agora em sacrifício. A confiança de Abraão era tão grande em Deus, que ele obedeceu ao Senhor, e estava disposto a entregar o seu filho em sacrifício, sabendo que... Crendo que Deus, mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria, porque ele confiava no seu amigo. E ele ofereceria isso como prova de amor ao Senhor, pela, pelo relacionamento, a amizade, a proximidade que ele tinha com Deus. Então, a base da amizade está na confiança. Nós somos é, criados por Deus e para Deus. Então, o sentido e propósito da vida está em desfrutar desse relacionamento com Deus, de amigo. Por isso, por isso Jesus falou, eu não vejo vocês como escravos, eu vejo vocês como amigos, É um relacionamento diário e verdadeiro com Deus, que vai desembocar, que vai desaguar um relacionamento verdadeiro, diário e, e pleno com as pessoas a as a gente convive. Né? Você deve ter ouvido falar na expressão fio do bigode, quando você queria então assumir um um compromisso com uma outra pessoa, aquilo ficava no fio do bigode, era a garantia daquilo, né? é é interessante essas expressões que a gente às vezes não sabe de onde vem, né? mas essa expressão ela vem de muito tempo atrás, né, E ela teria surgido, o o fio do bigode, né, partindo de uma expressão germânica usada nos juramentos, usada nos compromissos ali, que era bigote, que significa por Deus. né? Então, isso sedimentava um compromisso de forma inviolável. É como você faz o seu voto de casamento diante de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso é um pacto, isso é uma aliança. As pessoas vão voltar, muitas vezes, tão pensando em outras coisas, tão descompromissadas com o próprio empenho que elas estão é, afirmando com um pacto, com aliança. Né? Quando elas declaram sua palavra, que vão ser fiéis, que tá? vão Viver até que a morte separe, em que Deus humilde, eu não vou colocar a mão para separar, esse é o filho bigode, dele essa expressão bigode por Deus. Então a, a amizade se estabelece a partir da confiança, de um compromisso, de uma aliança, de um pacto é, com Deus e com as pessoas. Esse, esse é o maior mandamento. Que Jesus resumiu toda a lei dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem a ver com gostar de coisas em comum. Amém, queridos? Tem a ver com amor incondicional, tem a ver com uma aliança de amizade que dura eternamente. Mas nós vivemos num mundo da desconfiança. Vai fazer qualquer coisa agora no fio do bigode para você ver esse sustento. Por isso, os homens daquela época era uma honra você ter barba e bigode, né? porque os, o compromisso e o voto inviolado estava no fio do bigode. Por isso aqueles bigodes enormes, porque aquilo mostrava honra, né, a Deus. Peraí, aí, pessoal. Esse cachorrinho aqui em casa é tudo convertido, viu? Para participar do culto. Então, nós vivemos num mundo da desconfiança, quem que hoje leva a cadernetinha para comprar alguma coisa, que a gente, que nem a gente fazia, ia na venda, levava a caderneta e o cara anotava que você comprou, você levava a caderneta embora para pagar depois, no fim do mês? Quem que vai, hoje, viver dessa maneira? Porque o mundo virou um jogo de interesse, de... De levar vantagem em cima das pessoas. né? E isso tomou forma dentro da própria casa. Então não há amizade dentro das famílias. Gente, a gente vê cada família em pé de guerra em pé de guerra, tudo pelo pelo negócio, tudo pelo dinheiro, tudo pelo jogo de interesse. Se me interessa, eu estou nisso. né? Então passou esse tipo de relação e a família passou a viver um lugar de conflito porque a relação comercial passou para dentro de casa, né? porque agora as pessoas não conseguem nem se desligar dos negócios, porque ou estão trabalhando mais dentro de casa, ou levam o negócio através do celular, das redes, aí, e não para. dentro das suas próprias casas. Então, não há amizade dentro das famílias, ninguém está nutrindo isso, é o um mundo da desconfiança. E a igreja recebe o reflexo disso tudo. A igreja vai vai, manifestando tudo isso que se recebe das famílias que vão se chegando, dessa falta de amizade, de vínculos e de princípios verdadeiros que podem verdadeiramente nos completar, nos permitir experimentar essa alegria que Jesus fala, uma alegria completa. E a igreja, então, tem que ir contra essa correnteza. Nós formamos a igreja de Cristo, nós temos que receber a revelação da palavra, o entendimento, permitir que essa palavra transforme a nossa vida e sermos igreja que vá contra essa cultura, essa correnteza, no sentido de sermos é, uma família de amigos. A igreja deve ser uma fábrica de amigos, porque nós vamos formando discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo vão entendendo que Jesus não nos chama de servos escravos, mas, embora ele seja mestre e senhor, ele nos chama de amigo, nos chama de amigos. E ele quer que nós também formemos amigos e formemos essa comunidade do amor, da amizade, da aliança em Cristo Jesus. Amém? Então é isso. É isso que ele tem para as nossas vidas. Agora, há alguns inimigos da amizade. E eu quero rapidamente passar isso para você. Está em Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Se você quiser abrir aí, Provérbios 6, 16 a 19. Essas coisas aqui aborrecem muito a Deus você vê como que Deus preza por esse vínculo de amizade, de aliança e de amor entre os seus filhos. Esse texto de Provérbios diz que seis coisas aborrecem, o Senhor se aborrece, de seis coisas, e a sétima, a sua alma abomina, a sétima coisa Deus detesta. Vou dizer de novo, aqui, Provérbios 6,16. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. E o escritor aqui, Provérbios, ele, ele vai colocando como partes de um corpo até. Eu penso que é um corpo individualista. Se você puder escrever, nós entendemos que como igreja somos o corpo de Cristo. E esse corpo aqui é um corpo do individualista, é um corpo do egoísmo, da pessoa centrada em si mesmo, da pessoa que vai vivendo para si mesmo e não desenvolve amizade, não desenvolve, não cria amigos, não desenvolve laços de amizade com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus... com as pessoas que vai conhecendo, com seus parentes. É a pessoa que vai vivendo para si, é um corpo individualista é, então essas coisas são assim, a partir do versículo 17, das seis coisas que aborrecem o Senhor, o orgulho, a altivez, e ele fala olhos altivos, estou falando aqui de um corpo que tem um olhar soberbo, a soberba precede a ruína, a queda, o orgulho, a altivez, eu achar que eu sou mais que os outros, eu achar que eu sou mais... Inteligente, que eu sou mais bonito, que eu sou mais qualquer coisa, né? É, orgulho, então, olhos altivos, isso aborrece o Senhor e isso é inimigo da amizade. E quem é soberbo se acha superior aos outros, dificilmente vai desenvolver amizade, né? Vai sempre ter uma relação hierárquica com o Senhor próximo. Como que a gente tem um motivo para isso? Sermão do Monte, bem-aventuranças. E nós estamos estudando isso na segunda-feira. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se você entende, a palavra de que Jesus te chama de amigo, que é esse relacionamento, quer é que esse relacionamento com Deus seja um relacionamento de amizade. E quer que você faça amigos também, é, vá para esse estudo. Vai lá no YouTube. Assiste as palavras, sou eu mesmo falando, tenha paciência que eu falo meio baixo, meio calmo, mas pega o conteúdo, é a palavra de Deus. Né? Sermão da montanha, as bem-aventuranças. E nós vamos continuar amanhã, pela graça de Deus, nós vamos ver mais um é, dessas bem-aventuranças. Felizes são... E as pessoas que têm essa alegria completa são aqueles que vivem de acordo com o Reino de Deus. Jesus falou, o Reino de Deus já chegou e ele está em vocês através do Espírito. E como se vive o um Reino? Se vive assim, felizes, bem-aventurados são os humildes de Espírito, os pobres de Espírito. Então, você quer é um antídoto para altivez, para olhos altivos, seja pobre de Espírito, seja desprovido de tudo aquilo é, que te gerem, que gere em você orgulho ou soberba, seu próprio, que você se firme no seu próprio conhecimento, tudo aquilo que a própria natureza humana produz, caia fora disso, ser pobre é ser desprovido de tudo, então eu não vou confiar em mim mesmo, mas eu confio em Deus, e essa é uma postura de humildade, né? e isso mata esse inimigo, da amizade, o orgulho, a altivez. Outra coisa que aborrece a Deus, a língua mentirosa. A língua mentirosa é outra parte de um corpo individualista. A língua que fala, proclama o que diz, promove a mentira. né? Nós somos da verdade, nós devemos ser da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, se nós entendemos que a relação com o nosso Deus se dá pela sua palavra, a palavra é a verdade, nós somos da verdade. Né? E você tem lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqueles que também têm fome e sede de justiça estão vazios, vazios da justiça própria, de si mesmo, para que vejam a verdade acontecendo, o bem acontecendo na vida das pessoas. Não uma questão de um certo ou de um errado, porque o certo e o errado tem ponto de vista, mas a verdade acontecendo, uma verdade que gere o bem na vida da pessoa. Né? Então, um antídoto para essa língua mentirosa é a verdade, aqueles é que eles são felizes porque têm fome de sede da justiça, do bem acontecendo na vida das pessoas, da verdade acontecendo. Né? Mas a língua mentirosa, aborrece a Deus. A terceira aqui é, mãos que derramam sangue inocente, isso fala de violência, né? então uma coisa que aborrece a Deus é violência, atos de violência, às vezes não são tão expressos somente com as mãos, a gente percebeu aí em algumas estatísticas, que esse tempo de isolamento, de pandemia, fez com que as pessoas ficassem mais em casa. O índice de de violência contra a mulher, contra os filhos, de abusos, cresceu. né? Ah, Isso aborrece, meu Deus, violência. Pessoas que são violentas no seu jeito de agir, de falar com os outros, né? que trazem, que expressam esse tipo de de vingança, Deus se aborrece muito dessas coisas. Essas coisas não devem fazer parte da nossa vida nos Espírito. E um antídoto contra toda essa violência é a paz, a mansidão, a mansidão o fruto do Espírito tá está presente lá no sermão da montanha. Bem-aventurado, feliz, pacificador. Os pés que anunciam é no seu evangelho da paz, que chegam no lugar e levam a paz para os relacionamentos. Os mansos Nós vemos os mansos, é muito interessante que os mansos são contrários daqueles poderosos, né, os grandes impérios que conquistaram geograficamente os territórios à força, pelo poder, pela coação, subjugando as pessoas, investindo em armamento e e ali fazendo refém as pessoas e dominando os territórios, grandes impérios que você conhece aí na história, que se estabeleceram pelo poder, né, pelo domínio sobre pessoas. Mas os aqueles que verdadeiramente é, recebem a autoridade de Jesus são os mansos. E os mansos são aqueles que conquistam espaço no coração das pessoas. Amém? Aqueles que conquistam espaço no coração dos outros, porque são mansos, porque têm domínio sobre si, são pacificadores não vivem uma vida pela vingança, pela violência. Eles vão sempre controlando as suas emoções, tendo domínio próprio como fruto do espírito, e por isso por isso eles promovem o bem a paz e a mansidão. Amém. Uma outra coisa que aborrece a Deus, maldade no coração, aqui fala um coração que trama projetos inimigos. Coração que trama Projetos iníquos. É, é um coração que maquina uma vingancinha, uma maldade contra a pessoa. Ah, a pessoa fez aquilo para mim, pode deixar, ela vai viver. Né? Ela vai pagar isso, sabe? Essa maldade, muitas vezes presente da nossa natureza, presente em nós, Eu não estamos falando nem do diabo aqui, irmãos. O diabo pega isso aqui como matéria-prima, produzida por nós mesmos. O diabo pega isso como alimento para ele poder vir e pegar todas essas brechas e tentar destruir as nossas vidas. Mas isso é coisa que a natureza humana produz. um né? coração maldoso, muitas vezes, que deseja o mal para as pessoas. E nós temos um antídoto no Sermão da montanha contra isso, os limpos de coração. Olha que bênção. Jesus falou, bem-aventurados, felizes os limpos de coração, aqueles que permitem que a palavra de Deus vá limpando as suas vidas e que não dão espaço para desenvolver maldade nas suas vidas, maldade no seu coração. Gente, vamos resolver aqui. Um limpos de coração. É um antídoto contra essa maldade presente nesse coração individualista que faz muitas vezes, que as pessoas dentro de casa se vivem em disputa, vivem desejando o mal uns aos outros. A sexta coisa que aborrece, a quinta coisa que aborrece a Deus, são os pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Então, é... A impiedade é fazer o mal, pés fala de uma ação também, de um caminhar para fazer alguma coisa que não vai gerar um bem na vida do outro, que não vai gerar a justiça, que é fazer o bem para o próximo. Isso aborrece a Deus também e a gente tem como antídoto no Sermão da Montanha, na bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, aqueles que têm compaixão, aqueles que desejam é que a a justiça se se manifeste, o bem seja semeado entre os outros. né? Uma sexta coisa que aborrece o Senhor é a testemunha falsa que profere mentiras. Meio atrelado com a a outra coisa lá em cima, né? a língua mentirosa, mas aqui ele fala da falsidade, a pessoa que é falsa, né? que ela apresenta uma coisa que não tem a ver com a realidade Aquilo que realmente é, essa boca que profere falsidade, é, isso Deus se aborrece demais. Né? Por isso, aqui também é, ele diz: bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça. Esses que desejam fazer o bem muitas vezes são perseguidos, muitas vezes são taxados como os crentes, né? os bitolados, os que não pode fazer aquilo, aquilo, outro. Não esquece isso, Felipe. Nós somos da verdade e nós não devemos ter uma boca que diz falsidade, que profere falsidade em nome de Jesus. Bom, essas seis coisas causam um aborrecimento, Deus. Então, se você não quer aborrecer o seu Deus Criador, se afaste dessas coisas e agarre nas bem-aventuranças naquilo que Jesus falou. Viva dessa maneira e você será verdadeiramente feliz, bem-aventurado. E para que? Para cada uma dessas coisas que aborrece a Deus, nós temos algo que mata na raiz. É viver de acordo com o reino de Deus. Mas há uma sétima coisa que Deus abomina. Deus abomina. É o que provoca brigas e discórdias entre os irmãos. Então, não caia nessa loucura de ser aquele que provoca divisões, brigas, discordas, que faz fofoca, que faz o leve trás, que coloca um contra o outro. Se você fizer isso daí, isso Deus abomina, porque a cruz de Cristo se manifestou em favor da unidade. E se você pegar esse texto de João 15, dois capítulos para frente, João 17, você vai ver que Jesus ora em favor da unidade, que eles sejam um. Ó Deus, assim como eu sou em Ti, que eles sejam um em nós. o Senhor permita que a gente viva essa unidade. E essa unidade se dá através de amizade, de aliança, de pacto, de nutrir essa amizade dia a dia. E a pior coisa que tem é aquele que provoca e gera a falta de amizade, que gera a intriga, a briga e promove a discórdia entre os irmãos. Deus abomina. Deus abomina. Então não caia nessa. Seja alguém que, quando chegar alguma coisa a você, seja um purificador. Você pega aquilo e, como você é limpo de coração, você não passa aquilo para que você provoque discórdia entre as pessoas. Então promova na sua casa a paz. Os pacificadores são bem-aventurados porque eles são promotores da paz. Essas coisas aborrecem a Deus e uma delas, Deus abomina. São inimigos da amizade. Não podem estar presentes na nossa vida. Orgulho, mentira, violência, maldade, impiedade, falsidade e dissensão, disseminar, promover discórdia entre as pessoas. Nós somos chamados amigos de Deus. Eu vou Encerrar essa palavra te trazendo uma boa notícia, porque o evangelho é a boa notícia. O evangelho é a boa nova que nos traz esperança. E a boa notícia é que você não precisa viver com essas coisas que aborrecem a Deus na sua vida. O seu coração não precisa estar cheio dessas coisas que aborrecem a Deus, e muito menos daquela que abomina a Ele abomina. Você pode estar desenvolvendo na sua vida os princípios, do Senhor e do Reino de Deus, que, que te aproxima de Deus que te faz verdadeiramente um amigo dEle, mas que também faz com que você conquiste muitos corações, como os mansos, e que você é, conquiste muitas amizades, porque você entende verdadeiramente esse princípio do amor, do vínculo, do pacto, da aliança, do relacionamento, da comunhão uns com os outros. Jesus é nosso amigo. E a gente sabe que ele deseja o melhor para gente. Por isso, quando a gente cantou Jesus, meu melhor amigo, a gente sabe porque nós confiamos nele, porque ele nos inspira confiança, na é verdade. Jesus, ele nos inspira confiança. E quando ele fala que é o nosso amigo, a gente acredita. Mas se você olhar esse texto, em João 15, versículo 15, quando ele fala, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu, eu chamo temos chamado de amigos, é, se você olhar para o outro lado esse texto, só não, não só na perspectiva Jesus é, é nosso amigo e aí ele inspira confiança mesmo, então eu acredito nisso. Mas se você olhar esse texto e refletir sobre o fato de Jesus confiar em nós, esse texto ganha outra dimensão. Quando Jesus diz que nos chama de amigos, Ele está dizendo, Eu confio em vocês. Ele chama seus discípulos de amigos em vez de servos, que Ele está dizendo, Eu confio aos meus discípulos tudo que eu ouço do meu Pai. É isso que ele diz em você. Eu tenho vos chamado de amigos porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Essa é a grande bênção. Esse é o poder da amizade. Jesus, ele nos chama de amigo, ele confia na gente, ele confia que nós vamos encarar a missão. Ele confia, apesar das nossas falhas, que nós vamos vestir a camisa, que nós vamos abraçar. Esse chamado, que nós vamos edificar a igreja. Ele falou para Pedro, você me ama Pedro, cuida das minhas ouvidas. Ele acredita que nós vamos identificar essa, essa igreja, essa noiva que ele vem buscar no dia. Ele confia na gente, porque ele quer um relacionamento com a igreja. Ele não quer que você apenas, apenas apresente a sua devoção com ritual para sensibilizá-lo para te dar alguma coisa que você quer. Para que desenvolva altivez, soberba, orgulho, não sei se você acha melhor que os outros, ou qualquer sentimento daquele que aborrece o próprio Deus. Isso é religião, queridos. Nós temos que estar fora disso. Que Jesus quer é um relacionamento. Por isso ele fala eu chamo vocês de amigos. E ele quer que a gente desfrute de relacionamentos no nosso dia a dia com as pessoas. Ele quer realizar tudo com a gente. Ele quer que a gente participe dos milagres. Você vê os milagres de Jesus no Evangelho. Ah, joga a rede lá que você vai pegar um um milhão de peixes. Só que aquelas pessoas estão participando do de, de milagre. Estão jogando na rede. Estão recolhendo os peixes. Estão colocando no barco. Pão, pães, multiplicação de pães e peixes. Grande milagre. Pega o pão. Coloca, organiza o pessoal em grupo de 50 e de 100. Distribui pão e peixe para todo mundo. Trabalhe envolvidos no milagre. Ah, quantas coisas. Transformar a água em vinho, enche as talhas. Mais de 80 litros de água, cada talha, cada recipiente, seis talhas. Multiplica aí, 500 litros de água para encher. Trabalho, participação do milagre. E tantos outros. Lázaro, vem para fora, ó oh, tira a pedra tira as ataduras dele. Em todo o tempo, Jesus quer que nós participemos dessa vida com ele, dos milagres, do caminhar, da estrada, das conversas. Ele quer que nós escrevamos junto a história de Deus, conforme a gente cantou aqui. Escreverei a história de Deus, né, Como amigos. E ele nos confiou a missão de anunciar as boas novas do Evangelho. Por isso ele nos chama de amigos. Ele em mim, confia em você E nós vamos desenvolver essa relação de amizade De aliança com Jesus e Nós não vamos ouvir a palavra aqui Daqui a pouco nós estamos fazendo tudo ao contrário e Nós vamos sair daqui como se fosse um ambiente E nós vamos para uma semana totalmente desassociada de tudo isso Não, nós temos um amigo Nós temos um pacto de aliança com Deus De amizade É o nosso amigo, o verdadeiro amigo. Aquele que no final da tarde lá em Gênesis saía, passeava no jardim para se encontrar com o casal e desfrutar de um relacionamento de amigos. É um Pai que nos ama e que nos recebe e nos acolhe como amigos. Amém, meus amigos, meus queridos. Amém, em nome de Jesus. E aí nós temos uma resposta. É uma resposta de confiança e de amor. É o mesmo que Abraão fez. Confiar em Deus. Crer. Crer que aquilo que Deus está dizendo e falando para a gente é melhor. Crer que realmente se vivemos dessa maneira como Jesus está falando, seremos bem-aventurados. E esses sentimentos que aborrecem a Deus não farão parte da nossa vida. Pelo contrário, nós viveremos para a glória de Deus. Nós veremos para promover o bem, para transformar essa cidade em uma cidade temente ao Senhor. E não viver para fazermos cultos que nos agradam, cultos que. Enfim. Mas vivermos para a glória de Deus. Então a nossa resposta é de amor, para encerrar: é amar do modo que Jesus ama. Jesus, ele não esperou ser amado para amar. Simplesmente eu lhe amo Simplesmente nós devemos amar Quem é amado Por um amor como o de Jesus Não pode fazer outra coisa A não ser amar do mesmo modo Amém? Nós vamos amar do mesmo modo Como ele nos amou Ele diz aqui O meu mandamento é esse Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei." É assim gente. Então é assim que nós vamos desenvolver laços inabaláveis de amizade entre, os nossos, entre o nosso cônjuge, a nossa relação conjugal, nosso marido, nossa esposa ou seu marido, você seu mulher, nosso relacionamento com os nossos filhos, nosso relacionamento uns com os outros. É a nossa resposta. Confiança em Deus e amor, assim como Jesus nos amou. Então, essa amizade ao modo de Jesus não tem nada a ver com interesses, nem com carências, tem a ver com relacionamento verdadeiro. Amém? Desafio para você, hoje, no seu coração, ó, se você abrir o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para você, então, se tornar um amigo de Deus, primeiro. Desfrute de um relacionamento. Não encontre Deus sem querer em algum momento da sua vida. Desfrute de um relacionamento com alguém que, deseja, que te chama de amigo. E confia que você pode viver essa relação. Desenvolve um relacionamento com os amigos na sua casa. Relacionamento de amizade com as pessoas na sua casa. Põe um ponto final nesse clima de guerra aí estabeleça paz, viva como um bem aventurado, fortaleça os laços de amizade, de amor e amizade com o seu próximo mais próximo, com a sua família terceiro, faça amigos que também sejam amigos de Deus, que se torne amigos de Deus qualquer oportunidade seja, faça um discípulo de Jesus, alguém que se tornará amigo de Deus também, pela graça de Deus, em no nome de Jesus Amém? O poder da amizade. Leve isso no seu coração. Eu acredito que você tenha amigos que fizeram uma aliança com você. Que você pode ter lembrado deles nessa manhã. Dá uma luzinha para cada um. Manda um WhatsApp. Manda uma palavra de bênção. Lembre desse amigo que te ajudou na hora do vale e se alegrou na hora que você teve uma alegria e partilhou. Esses são os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos daqueles que choram com os que choram e se alegram com os que se alegrem. né E nós temos. E eu quero muito, queridos, que nós sejamos... Instagram vai estar encerrando, né? Você também encerrado encerrando. O que eu desejo muito como pastor, é desenvolver essa igreja, nessa igreja, esses princípios do amor, que já leva o nome, né? Ágape, da amizade, que a gente seja verdadeiramente amigos, que vocês encontrem na minha casa, na minha família, verdadeiramente amigos, amigos pessoas que confiam, pessoas que você pode fazer uma aliança em nome de Jesus. Vamos orar?